0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de ScienceNet en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au Gabon, un réseau de trafiquants de faux passes sanitaires a été démantelé par les autorités sanitaires. La lutte est intense contre les faux carnets de vaccination contre la Covid-19 ainsi que les faux tests de dépistage. Au Cameroun, les autorités sanitaires sont elles préoccupées par l'incidence du cancer, qu'elles comptent réduire de 10% au moins dans le pays. Au Burkina Faso, plusieurs foyers de grippe aviaire ont été enregistrés en moins d'un mois dans sept différentes régions du territoire. Les autorités sanitaires ont pris des mesures pour en empêcher la propagation. Quand parle-t-on de digestion difficile Comment soulager le mal Réponse dans la rubrique Kézako. Et puis l'agenda scientifique ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. Au Gabon, les autorités sanitaires ont engagé une lutte contre les fabricants et détenteurs de faux passe sanitaires. Ce qui a mené entre 2020 et 2021 au démantèlement d'un important trafic de carnets de vaccination contre la COVID-19 et de tests de dépistage. À Libreville, la correspondance de Sandrine Gagne.
1: Ces faussaires offrent la possibilité aux populations d'acquérir des faux carnets de vaccination ou encore de faux tests COVID sans suivre la voie légale. Ces réseaux ont été découverts par la brigade mise du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus en abrégé COPIL lors des contrôles effectués sur le terrain. Madame Marie-Pascale Ninguet, responsable de la brigade mise du COPIL, explique.
2: Le réseau de démantèlement de ces documents a pris beaucoup d'ampleur. et à a plusieurs tentacules, donc nous y travaillons pour faire stopper cela parce que nous ne pouvons pas dire avec exactitude dans quel site on peut se procurer un faux document. Alors, pour l'année 2020, nous avons pu démanteler 2038 faux documents. Et pour l'année 2021 qui vient de s'achever, nous avons démantelé 3 900 faux documents, donc un total de 5 938 faux documents démantelés à ce
3: jour.
1: Face à l'ampleur du phénomène, le COPIL attire l'attention des faussaires ainsi que des détenteurs des faux pas sanitaires sur les sanctions qu'ils encourent. Écoutons une fois de plus Madame Marie-Pascal Nienge, responsable de la brigade mixte du COPIL.
2: Les faussaires euh, courent une peine d'emprisonnement de 5 ans. Avec 2 millions d'amendes. Nous, nous envoyons ces faussaires justement dans les services compétents qui font appliquer le code pénal, euh, l'article 125 du code pénal.
1: Les contrôles se poursuivent dans le but de mettre la main sur d'autres réseaux de faux pas sanitaires sur le territoire gabonais. Les autorités sanitaires invitent par ailleurs les populations à continuer à se faire vacciner et à respecter les mesures barrières afin de limiter la propagation du virus. Sandringen, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, les autorités sanitaires envisagent de réduire de 10% l'incidence du cancer dans le pays. Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions ont été prises par le Comité national de lutte contre le cancer. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Mireille Siabjé. Le cancer est un problème de santé publique au Cameroun. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale
3: de la santé, entre 2018 et 2020, le pays a connu une augmentation de nouveaux cas de cancer passant de 15 579 à 20 745. Environ 60% de cette pathologie concerne les femmes. À côté de ces chiffres, l'état des lieux donne de constater que 80% des cas arrivent tardivement à l'hôpital. Le professeur Paul Dom est le président du Comité national de lutte contre le cancer au Cameroun.
4: Quand vous interrogez les gens qui arrivent à l'hôpital tardivement, ils vous diront qu'ils sont partis dans les églises, ils ont fait des traitements traditionnels, ils ont fait plusieurs choses avant d'arriver, voire un spécialiste qui peut s'occuper de son cancer.
3: Comme dans la plupart des pays en voie de développement, la prise en charge du cancer au Cameroun rencontre de nombreuses difficultés. Afin de corriger les gaps et d'intensifier la lutte contre le cancer, un plan stratégique a été élaboré avec les expertises pluridisciplinaires nationales et internationales. En 2022, l'objectif visé est de réduire de 10% au moins la morbidité et la mortalité dues au cancer au Cameroun. Le professeur Paul Dhomme présente les axes prioritaires de ce programme.
4: Il y a un ensemble de mesures que nous appelons des mesures préventives pour diminuer l'incidence du cancer. Qu'est-ce que nous faisons Nous créons des centres de dépistage permanents et des diagnostics précoces du cancer. Nous avons certains traitements préventifs. Quand je prends la vaccination contre le HPV, ça réduit quand même l'incidence du cancer du corps de l'utérus. Ensuite, nous faisons des dépistages de masse. D'autres régions bénéficient déjà de notre action et c'est ça qui va contribuer à baisser l'incidence du cancer. Il s'agira aussi
3: d'améliorer le confort de vie des patients affectés, de renforcer le plaidoyer pour la mobilisation de toutes les parties prenantes et des ressources pour une prise en charge adéquate
0: des cancers au Cameroun. Mireille Siabji, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement. Au Burkina Faso, c'est la grippe aviaire qui sévit. Moins d'un mois après son apparition, le pays a enregistré de nombreux foyers de mortalité de volailles. Des foyers confirmés et répartis dans sept régions du territoire national. Des mesures ont d'ores et déjà été prises par les autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation de ce virus. Les explications d'Abdelaziz Nabaloum
5: à la date du 7 janvier 2022, 42 foyers confirmés de mortalité de volailles causés par le virus de type influenza de la souche H5N1 ont été recensés par les services techniques du ministère de l'élevage. En moins d'un mois de sa réapparition au Burkina Faso, le virus a occasionné une perte d'environ 500 000 têtes de volailles et une perte économique estimée à 4,5 milliards de francs CFA. Pour contrer l'épidémie, un plan de riposte contre cette maladie a été adopté par le gouvernement. Moussa Kaboré, ministre des ressources animales. Nous allons procéder au recensement de la volaille, à l'abattage, à l'incinération et à l'enfouissement des volailles et d'autres oiseaux morts. La surveillance des sites de rassemblement des oiseaux sauvages et la capture d'oiseaux malades ou blessés à des fins de prélèvement biologique pour des analyses de laboratoire. En outre, il est organisé des visites sanitaires et le recensement de la volaille sensible dans la zone de protection autour des foyers. Le gouvernement a décidé de maintenir la veille dans l'optique d'éviter la propagation de la maladie au sein de la vie faune et sa transmission à l'homme. Moussa Kabore, ministre des Ressources Animales. Les cas suspects ou confirmés de contagion humaine seront isolés et traités conformément au protocole établi. Un point d'honneur sera mis dans l'indemnisation des producteurs dont les volailles auront été abattues. Hautement pathogènes. Le virus de l'influenza aviaire peut se transmettre allant par un contact non protégé avec la volaille infectée. Le gouvernement invite alors la population au strict respect des normes d'hygiène pour éviter la maladie. Et surtout à une franche collaboration avec les services techniques compétents, notamment par la déclaration de toute mortalité suspecte des volailles. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
6: Sako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
0: experts. La question de cette semaine nous est posée par une auditrice de la RDC. Écoutons-la.
1: Bonjour Saïdev, je m'appelle Paulette Pedi. Je suis élève à l'école Massamba de Kinshasa. Ma question est la suivante. Quand parle-t-on de la digestion difficile Quels en sont les symptômes et comment la soulager
0: Mettons le cap sur Kinshasa pour retrouver notre correspondant Bertrand Mayumbu. Bonjour Bertrand. Qu'avez-vous obtenu comme réponse à la préoccupation de notre auditrice?
6: Bonjour Sylvie, la digestion difficile appelée autrement la dyspepsie fonctionnelle est une sensation de pesanteur ou de gonflement, voire des trop-pleins de l'estomac et des ballonnements, parfois accompagnés de douleurs dans le haut du ventre. On dit que ces problèmes surviennent essentiellement pendant ou après le repas. Mais évidemment, il y a plus que cela à connaître, d'où la question de notre auditrice. Que pensent les professionnels de santé Ici, le docteur Francine Bouba, médecin généraliste du centre de référence Mère et Enfant d'Ingaba, nous en parle.
7: La digestion, c'est tout un circuit dans le corps humain. Ça commence par la bouche, ça passe par l'estomac. C'est-à-dire dans la bouche, la personne mange, elle mastique, ça se mélange avec la salive et ça passe, elle avale, ça passe dans l'estomac. L'estomac, avec son contenu, avec les enzymes et les acides qu'il rencontre, continue le trajet du bol alimentaire. Et de là, quand l'estomac termine son travail, le bol passe vers le grêle. Au niveau du grêle, avec toutes les bactéries qu'il va trouver dedans, il continue son trajet pour finir sa course dans le côlon. Et là, il y a la défication. Maintenant, quand il y a un problème dans le circuit, c'est là qu'on parle de digestion difficile. Lorsqu'il y a un changement dans notre aliment, la digestion est souvent perturbée, comme je viens de le dire. Des repas copieux d'habitude c'est à dire qu'on mange de manière un peu exagérée qu'on fait un trop plein et puis on ajoute des boissons alcoolisées ça peut entraîner une digestion difficile et généralement naturellement la nature a fait que pour les soulager il ya des renvois ou des rôles qui essaient de soulager le malade en ce moment là c'est un petit soulagement qui peut donner aux patients l'impression que tout, tout va bien les, les signes peuvent toujours reprendre à tout moment en dehors des Alimentaire, on a certaines maladies qui peuvent entraîner aussi mauvaise digestion, comme les maladies du système digestif de la vésicule biliaire, parce que la vésicule biliaire contribue en grande partie sur la digestion, sur le trajet du bol alimentaire avec la sécrétion de la bile. Et puis, on a certaines tumeurs gastro-intestinales ou bien du foie. Les tumeurs, ce sont des grosses masses, c'est-à-dire quand la masse se localise au niveau du, de l'estomac, du grêle et consorts, ça prend du volume et ça diminue le calibre du passage du bol alimentaire et ce qui crée que nous on a un, une digestion qui n'est pas bien exécutée. Devant ce problème, nous recevons généralement les patients avec euh, digestion difficile comme signe euh, sensation de lourdeur, sensation de satiété après avoir peu mangé, juste un petit repas, on est plein, un, un ballonnement abdominal, des renvois, des brûlures d'estomac, des nausées, voire même d'autres patients peuvent se présenter avec des vomissements, des maux de ventre et les hoquets. Okay pour éviter de présenter des difficultés dans la digestion, on conseille aux malades d'éviter certains aliments trop épicés ou trop gras comme les charcuteries, le beurre et les margarines et consorts. Et on, on conseille aussi aux malades d'éviter les farines raffinées comme les farines qu'on utilise dans la fabrication de pain. On a certaines mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire que mais des mesures naturelles qu'on peut utiliser pour conseiller un malade qui se trouve devant une difficulté de digestion, il lui faut une bonne routine alimentaire et surtout bien mâcher. Et quand on mâche bien les aliments, ça permet à l'estomac de faire son travail convenablement. Par contre, quand on, mâche, on avale les aliments sans mâcher, l'estomac va produire plus d'efforts à la digestion, à son processus, à lui, et ce qui fait qu'il y ait une mauvaise digestion, d'où on a les vomissements, les brûlures d'estomac et autres. Euh, limiter les repas copieux et les boissons gazeuses. On conseille également de pratiquer des exercices physiques, éviter le sédentarisme. En conclusion, si devant toutes ces mesures, le patient ne trouve pas un soulagement, orientez-le vers un médecin pour un traitement médical. Ou bien pour une investigation, peut-être qu'il y a une maladie qui est sous-jacente à tous ces problèmes.
0: C'était le docteur Francine Bouba au micro de notre correspondant à RDC, Bertrand Mayumbo. S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast arrobase, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrou. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie,
6: bonjour chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors
0: quels sont les événements scientifiques à l'agenda cette semaine
6: À inscrire donc à l'agenda cette semaine. Tout d'abord, la 150e session du Conseil exécutif de l'OMS qui se tiendra du 24 au 29 janvier 2022. Le public est invité à suivre les sessions en direct et en ligne. Précisons que la principale réunion du Conseil, qui se tient en janvier, décide de l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la santé et adopte les résolutions qui lui seront soumises. Retenons ensuite que le 30 janvier marquera la journée mondiale des maladies tropicales négligées. Le thème retenu pour l'édition 2022 de cette journée est « Atteindre l'équité en santé pour que les maladies liées à la pauvreté ne soient plus négligées ». Enfin, pour clore l'agenda cette semaine, retenons également la sixième édition des journées scientifiques « Immunité et cancer ». Le congrès qui se tiendra sous forme virtuelle aura lieu les 25 et 26 janvier 2022 avec pour objectif de rassembler les spécialistes de l'oncologie de par le monde pour échanger sur les questions relatives à la lutte contre toutes les formes de cancer. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, cette édition de Santé, Sciences et Développement s'achève ainsi et je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
6: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr.
3: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.